0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Mindful Mess. In der heutigen Folge geht es um das super spannende Thema des Reifenabriebs, aber kurz vorab eine kleine Meldung des Sponsors. Die heutige Folge ist gesponsert von Woodberg und Woodberg hat schon mal eine Folge gesponsert und ist ein sehr, sehr cooler Naturkosmetik-Online-Shop und Ladengeschäft und zwar für Frauen und Männer und da gibt es Naturkosmetik und vor allem Nischenbrands. Alle Produkte dort sind tierversuchsfrei und zwar über die gesamte Kette der Inhaltsstoffe. Also es ist nicht nur das fertige Produkt tierversuchsfrei, sondern alle Inhaltsstoffe. Und es wird kein künstlicher Duft eingesetzt und es sind echt nur hochwertige Marken mit hochwertigen Inhaltsstoffen vertreten. Das Coole ist, dass man direkt an die Betreiber des Shops die Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege und wie man die Haut behandeln soll stellen kann und bekommt dann individuell zusammengestellte Produkte. Mir zum Beispiel haben sie ein DIY-Serum zusammengestellt, das mischte ich einfach in der Hand zusammen. Das besteht aus Ton und Öl und ist sehr, sehr cool. Die Pakete werden auch Less Waste versendet und seit Neuem hat das Unternehmen sich ein eigenes Gerät angeschafft, mit dem sie alte Kartonagen zerhäckseln können. Und diese alten Kartonagen, diese zerhäckselten, werden dann als Füllmaterial für Pakete verwendet, was super cool ist, weil dieses Füllmaterial meistens ja eine verschwendete Ressource ist. Ich persönlich liebe den Shop, ich liebe die Menschen dahinter. Ähm, man kriegt zu jedem Paket eine handgeschriebene Karte, sie sind immer ansprechbar, man kann das Unternehmen über... Instagram, Telefon, E-Mail oder auch eben im Laden selber ansprechen und ich kann jeden Menschen diesen Laden empfehlen. Ich bin wirklich selber ein sehr, sehr großer Fan von den Menschen dahinter und es gibt einen Gutscheincode, der lautet Daria10 und mit dem bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment. Und nun zum spannenden Thema der heutigen Folge, das ist der Reifenabrieb. Vor kurzem bin ich über folgende Schlagzeile gestoßen. Der Reifenabrieb ist laut neuen Studien ein Hauptverursacher von Mikroplastik. Bis dahin war mir klar, dass Reifenabrieb ein Thema ist, aber nicht, dass es, also das Reifenabrieb der hauptverantwortliche Faktor für Mikroplastik sein soll. Doch ganz kurz vorab, was ist Reifenabrieb und was ist Mikroplastik eigentlich? Mikroplastik sind kleine Partikel, die sind kleiner als 5 mm. Und die findet man zum Beispiel in kosmetischen Produkten, wie die Kügelchen im Peeling oder in der Zahnpasta, aber auch in synthetischen Kleidungsstücken, zum Beispiel in euren Yoga-Leggings in Form von Plastikfasern, die sich dann lösen beim Waschen. Experten und Expertinnen gehen inzwischen davon aus, dass sich Mikroplastik überall ja, bereits in der Umwelt befindet. Und Reifenabrieb ist dasselbe wie Reifenverschleiß. Das ist einfach nur ein anderes Wort. Also die Abnutzung der Oberfläche bzw. des Materials am Reifen. Das heißt, hier werden dann Gummiteilchen vom Reifen abgerieben und in die Umwelt in Form von Mikroplastik abgetragen. Der Abrieb ist dann besonders groß, wenn man ja sehr sportlich Auto fährt oder auf kurvigen Straßen unterwegs ist. Diese Kleinstplastikpartikel, die sich also vom Autoreifen lösen, gelangen dann über die Luft oder über den Regen in unsere Gewässer und also in die Meere, in die Flüsse und unter Umständen auch zurück in unsere Nahrungskette. Man hat ja vor kurzem herausgefunden, dass eigentlich jeder Mensch Mikroplastik im Darm mit sich trägt. Ein kleiner Teil von diesem Mikroplastik und diesen Partikeln geht auch in Kläranlagen, wo ein Teil davon rausgefiltert werden kann, aber eben nicht alles. Und laut neuesten Studien ist es eben die Hälfte allen Mikroplastiks, die von Reifenabrieb stammt. Und nun bin ich eingetaucht in die Welt der Reifen. Es ist ja verrückt, gerade beim Autofahren denkt man an CO2-Emissionen, aber nicht an die vielen anderen Komponenten, die die Ökobilanz vom Autofahren beeinflussen. Es ist ja nicht nur der Plastikabrieb der Reifen, sondern auch das Material, aus denen die hergestellt werden, wo eben ja viele verschiedene fossile Rohstoffe wie Erdöl, Kohle, Erdgas, Eisen oder andere Erze zum Einsatz kommen. Und neben der Herstellung ist eben auch die Entsorgung sehr, sehr wichtig, weil was passiert mit diesen ganzen Reifen? Nun habe ich aber auch Folgendes rausgefunden: Reifenabrieb erzeugt nicht nur Mikroplastik, sondern auch Feinstaub. Dabei denkt man bei Feinstaub immer an die Abgase, aber die Reifen sind das viel größere Problem, weil Reifen sind ja nicht nur aus Gummi, sondern enthalten bis zu 470, teils hochgiftige und krebserzeugende Chemikalien. Zum Beispiel Zink, Blei, Cadmium und Weichwacher sind Inhaltsstoffe und die werden vor allem für Straßenhaftung und Langlebigkeit eingesetzt. Abgerieben werden dann auch Asphalt, Brems- und Kupplungsbelege und diese abgeriebenen Partikel sind so klein, dass nicht mal der Regen sie aus der Luft waschen kann. Wir atmen diese Partikel also ein und das Problem ist, dass das wieder die ärmsten Menschen trifft, denn die leben häufig an stark befahrenen Straßen. Stichwort Klimaungerechtigkeit. Und hier ein kurzer Diskurs zur Klimaungerechtigkeit. Die Klimaungerechtigkeit, langes Wort, bedeutet unter anderem, dass die Menschen, die wenig Schuld am Klimawandel tragen, also wenig dazu beitragen, oft die Auswirkungen als erstes spüren. Sozial schlechter gestellte Menschen zum Beispiel sind häufig höheren Gesundheitsbelastungen ausgesetzt, weil sie oft an stark befahrenen Straßen leben. Und sozial besser gestellte Menschen leben meistens in verkehrsberuhigteren Regionen, wo es auch mehr Grünflächen gibt. Und weniger Grünflächen für die sozial benachteiligten Stadtquartiere bedeutet ja auch, dass die Orte, die wichtige ökologische und klimatische Funktionen tragen, fehlen, weil Grünflächen binden ja wie bekannt auch CO2 aber jetzt zurück zum Reifen. Wir haben jetzt schon mal gelernt, dass der Reifen Mikroplastik und Feinstaub mit krebserregenden Substanzen erzeugt. Was aber ein richtig großes Problem in dem Zusammenhang ist, die Bedrohung ist heute viel größer als sie war, weil die Reifen halten heute doppelt so lang wie vor 30 Jahren. Das hört sich jetzt erstmal positiv an, ist es aber eigentlich nicht. Denn die Tatsache, dass sie so lange halten, liegt an den Bestandteilen, die immer gesundheitsgefährlicher werden. Das heißt, gefährliche Bestandteile und der Reifen hält länger. 40.000 Kilometer wird ein Reifen im Durchschnitt gefahren und das ist ein Fun-Fact, ein PKW-Reifen wiegt am Ende seines Lebens ca. 1 bis 1,5 Kilogramm weniger als zu Beginn. Das heißt, das ist alles Abrieb, der in die Umwelt gelangt. Und noch viel krasser, und das ist leider kein Fun-Fact, sondern ein Sad-Fact, es gab eine internationale Studie 2017 und die hat festgestellt, dass pro Jahr zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer landen, und ein Viertel, also 28,3 Prozent davon, sollen Mikropartikel von abgefahrenen Reifen sein. Das ist doch irre. Und an erster Stelle, also das Einzige, was vor, dieser, vor, die, ähm, vor diesem Ranking steht, sind die Rückstände von synthetischen Teilen, also die Mikroplastikfasern, die von Kleidungsstücken in die Waschmaschine geraten. Das sind 34,8 Prozent vom Müll in den Meeren. Es ist also wirklich irre, dass so ein großer Teil von dem Mikroplastik im Meer von Reifen kommt. Trotzdem sind es jährlich 650.000 Tonnen Altreifen allein in Deutschland. Das heißt, wir haben nicht nur Mikroplastik in Form von Abrieb, sondern auch Makroplastik in Form von alten Reifen. Wie wir also feststellen können, wir brauchen bessere Reifen und wir brauchen eine bessere Gewinnung und Wiederverwertung. Am besten wären ja eigentlich Reifen, deren Abrieb kompostierbar ist und schon gar nicht eingeatmet werden kann. Und das gilt natürlich nicht nur für Autoreifen, sondern auch für Fahrradreifen oder Schuhsohlen. Also alles, was am Boden Abrieb erzeugt. Die gute Nachricht ist, es wird daran gearbeitet. Es gibt das Tire Industry Project. Das ist eine Initiative von elf führenden Reifenherstellern, die sich für mehr Nachhaltigkeit der Produkte einsetzt. Und es gibt auch einen Reifen einer Marke, die erwähne ich jetzt nicht, weil ich keine Werbung für Autoreifen machen möchte, aber es gibt eine Marke, die einen Reifen herausgebracht hat, dessen Material 100% recyclingfähig ist und der auch nach Cradle-to-Cradle Cradle entworfen wurde. Das heißt, es ist eine zyklische Verwendung, aber auch Wiederverwendung von Ressourcen. Das heißt, aus den alten Reifen können dann wieder neue gemacht werden. Der Reifen ist wartungsfrei und wird nicht mit Luft befüllt und es gibt ihn aber noch nicht serienmäßig haben und ich hoffe, dass das bald der Fall sein wird. Ein weiteres Beispiel gibt es für einen Fahrradschlauch. Es gibt eine Firma, die hat einen 100% recycelbaren Fahrradschlauch entwickelt, der eben auch aus alten Schläuchen hergestellt werden kann. Ganz wichtig ist auch, dass dieses Unternehmen auch einen Rückführungsprozess eingeführt hat. Das heißt, sie haben ein System entwickelt, wo sie die alten Schläuche auch wieder zurücknehmen und weiterverarbeiten. Und meiner Meinung nach ist das ein ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft, dass Unternehmen selber dafür sorgen, dass ihre Produkte ordnungsgemäß recycelt werden und dass nicht nur auf die Konsumentinnen abgewälzt wird. Ein anderer Ansatz ist auch Feinstaubfilter, die im Unterboden des Fahrzeuges eingebaut werden. Das heißt, da versuchen Expertinnen und Experten gerade ähm, Filter einzubauen, die Staubpartikel aufnehmen und sie dann aus der Luft rausfiltern, während das Fahrzeug im Betrieb ist. Da ist natürlich die Frage, ob das dann nicht dazu anreizt, noch mehr Auto zu fahren, wenn man sagt, okay, da ist eh ein Filter drinnen. Und was können wir Konsumentinnen und Konsumenten jetzt tun? Auf der einen Seite natürlich weniger Autofahren und mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und wer aufs Auto nicht verzichten kann, der sollte beim Kauf von Autoreifen unbedingt auf den Verschleißfaktor achten. Das ist eine Info, die man einholen kann und beim Vergleich von Herstellern leicht herausfinden kann. Wichtig ist es auf politischer Ebene auch, dass Verkehrsplanerinnen nicht nur ja, öffentlichen Verkehr ausbauen, sondern falls Autoverkehr nicht vermeidbar ist, darauf zu schauen, dass der Verkehr fließen kann, weil je flüssiger der Verkehr ist, desto weniger Abriebprodukt entsteht. Man weiß inzwischen, dass Stop-and-Go-Verkehr oder auch häufiges Bremsen und Anfahren an einer Ampelkreuzung den Abrieb auf das Zehnfache steigern kann. Es ist also wie immer eine Kombi aus Politik und dem eigenen Verhalten, die wir anstreben müssen. Und wenn du mehr zu dem Thema nachlesen möchtest, klick dich einfach durch die Links in den Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von der Mindful Mess.